0: Hola, soy Jesús Tomás, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y el objeto de aprendizaje que vamos a ver hoy es el ciclo de vida de las eh, aplicaciones en android, un ejemplo paso a paso. Vamos a cubrir los siguientes objetivos. Eh, vamos eh, mediante el uso de un ejemplo a tratar de explicar el ciclo de vida de las aplicaciones en android. Previamente recordaremos conceptos importantes Cómo es las aplicaciones, los procesos y las actividades eh, mostraremos cómo eh, el sistema eh, va a tener que ir creando procesos según se lanzan eh, las diferentes aplicaciones y cuándo van a ser eliminados estos procesos describiremos también el papel que juegan las actividades dentro de las aplicaciones y cómo se puede ir navegando entre las diferentes actividades y finalmente justificaremos la necesidad de almacenar el estado de las actividades. Muy bien pues en android una aplicación se va a considerar como un conjunto de actividades y servicios los diferentes componentes de la aplicación que están relacionados entre sí para tratar de resolver pues algún objetivo común. Y entonces qué va a ser una actividad pues una actividad va a ser cada una de las diferentes pantallas que tenemos dentro de una aplicación. Desde cada una de estas actividades vamos a poder ir lanzando otras nuevas actividades bien de nuestra aplicación o incluso actividades de otras aplicaciones. Eh, vamos a tener un botón especial en todo dispositivo Android es el botón de retroceder para terminar con la actividad actual y volver a la anterior. Este es el mecanismo básico de navegación. Eh, cada aplicación a su, a su vez se va a ejecutar en un proceso linux diferente. De esta forma vamos a delegar en la capa linux pues eh, tareas muy importantes como es el tema de la seguridad y eh, el multiproceso. Eh, es pues un sistema operativo pues, eh, muy consolidado, funciona perfectamente, por lo tanto al basarnos en linux pues tenemos resuelto pues, partes muy sensibles de lo que es el sistema. Eh, hay que tener claro que toda actividad o servicio de nuestra aplicación se ejecutará en el mismo proceso, un proceso por aplicación, no hay un proceso por actividad o servicio. Muy bien, pues vamos a pasar ya al ejemplo donde vamos a intentar describir todo este ciclo de vida que siguen las aplicaciones y vamos a ver cómo en un primer momento en el sistema hay dos procesos cargados en memoria el proceso del sistema que es el proceso más importante que se va a ir encargando de ir lanzando nuevas aplicaciones y también va a llevar la cuenta de las actividades por las que va navegando el usuario va a utilizar una pila de actividades vale que nos va a permitir volver a las actividades anteriores. ¿Vale? En un primer momento eh, el sistema pues, ve que solo tiene arrancada la actividad de inicio y por lo tanto ha tenido que cargar una aplicación especial que es la aplicación inicio que en este momento solo hay una actividad en este momento en marcha que es la que nos permite arrancar nuevas aplicaciones. En concreto tenemos aquí un botón que es para arrancar el correo electrónico y si el usuario pinchara sobre este icono, le estaría diciendo al sistema que quiere arrancar lo que es la aplicación de correo y más concretamente una de sus actividades, que es la actividad más importante, es la bandeja de entrada del correo electrónico, donde se va a mostrar una lista de correos. El usuario en un determinado momento va a poder pinchar sobre uno de estos correos para leerlo y lo que va a ocasionar es que se cree una nueva actividad, en este caso el visor de correo para un correo en concreto. Como se trata de una actividad de la misma aplicación, de la aplicación de correo electrónico, no es necesario crear un nuevo proceso, se ejecutan en el mismo proceso. Dentro de este correo el usuario puede leer un link a una página web que en este momento le interesa visualizar y si pincha sobre este link el sistema va a crear una nueva actividad un navegador web, en un nuevo proceso, dado que estamos hablando de una aplicación diferente. El usuario va a poder pues, leer perfectamente pues eh, toda esta página web, pero eh, en este instante puede resultar que eh, se reciba una llamada de teléfono. ¿vale? Entonces el sistema va a lanzar una nueva aplicación, vale eh, exactamente la aplicación del teléfono, ¿vale? con una actividad correspondiente, pero tenemos aquí un pequeño problema y es que acabamos de agotar toda la memoria disponible, como se puede ver en la transparencia, y no hay más sitio para crear nuevos procesos. ¿Qué tiene que hacer el sistema? Pues tiene que, de entre todos los procesos que hay en este momento cargados, eliminar uno de ellos, ¿vale? intentando que sea la decisión más lógica. El navegador no sería buena idea quitarlo porque es justo la actividad que estamos utilizando en este momento. Eh, tampoco el proceso del sistema puede ser eliminado, esto sería de alguna manera eh, imposible y tampoco el proceso eh, de inicio resultaría muy conveniente porque es el más importante para ir navegando entre aplicaciones. Por lo tanto la decisión más lógica sería eliminar toda la aplicación de correo con todas las actividades que en este momento había arrancado. Ya puede eh, por lo tanto crear el proceso para el teléfono y arrancar la actividad correspondiente. El usuario atenderá la llamada y una vez acabada va a poder pulsar el botón de volver para continuar con el trabajo que estaba haciendo, que era leer una página web y lo que hará es quitar de la pila de actividades que tenemos marcadas, la última que hemos abierto, y volver al navegador que afortunadamente lo tenemos en un proceso de memoria y no habrá ningún problema. Pero, como se puede ver en la animación, el proceso teléfono no ha sido eliminado, ¿por qué no?, si ya no tiene ninguna actividad dentro. Android lo va a dejar en memoria para, eh, en previsión de que si se recibe una nueva llamada o el usuario quiere de nuevo arrancar la aplicación de teléfono, sea más rápido su funcionamiento, porque ya está en memoria, es una especie de caché. Por lo tanto, mientras no sea necesario para arrancar eh, nuevas aplicaciones los procesos quedan en memoria aunque no tengan ninguna actividad en activa, valga la redundancia. El usuario va a seguir leyendo esta página web y en el momento que ha terminado de leerla pulsará el botón de retroceder ¿vale? y eh, volverá a la aplicación que teníamos en la pila de actividades que es el visor de correo, pero tenemos un problema y es que este proceso nos lo hemos cargado previamente por necesitar memoria ¿Qué tendrá que hacer volverlo a arrancar tendrá que elegir primero qué proceso tiene que quitar pues hay varios que no tienen ninguna actividad serían los más adecuados incluso el de teléfono es el más antiguo y por lo tanto es el que interesaría eliminar y eh, tendríamos que arrancar lo que es eh, la actividad de visor de correo pero aquí tenemos un inconveniente y es que este proceso ha sido matado y luego vuelto a crear, cuando se crea de nuevo un proceso todo lo que son las variables lo que es el estado interno de, este, de esta actividad se habrá perdido y si el usuario estaba en una línea determinada leyendo es muy posible que vuelva a aparecer desde el principio se pierde un poco exactamente eh, en qué línea vale, o incluso si estamos introduciendo algún valor es posible que se haya perdido eh, para evitar este tipo de problemas el programador tiene que guardar el estado y cuando sea vuelta a restaurar esta actividad recuperarlo. Muy bien, cuando el usuario termine de leer el correo, dará el botón de volver hacia atrás, se eliminará por lo tanto esta actividad y arrancará la siguiente que es la bandeja de entrada. También había sido destruida, la va a volver a crear y es posible también que se haya perdido el estado si el programador no ha actuado de forma adecuada. Después de leer todos los correos, el eh, usuario pulsará el botón de retroceder y esta actividad será eliminada, volviendo de nuevo a la actividad de inicio y dejando en memoria dos procesos vacíos, el proceso de correo y el proceso de navegación. Muy bien, pues hasta aquí este eh, pequeño ejemplo del ciclo de vida de las aplicaciones en Android que acabamos de mostrar. Conviene resaltar cómo, a diferencia de otros sistemas operativos, eh, nuestras aplicaciones pueden ser destruidas cuando el sistema necesite memoria, eh, también cuando se requiera algún nuevo componente de una aplicación que previamente ha sido arrancada y volvemos a navegar hacia ella, el sistema va a volver a crear de nuevo este proceso, pero eh, el grave inconveniente que podemos tener aquí es que es posible que al volver a crear de nuevo esta, este proceso el estado Seguro que se ha perdido, aquí es donde el programador en Android tiene que necesariamente tener en cuenta cómo funciona el sistema y haber guardado aquella información que resulte vital para el estado de esta actividad. Muchas gracias por vuestra atención.